0: 大家好，啊，欢迎来到直播间的各位朋友，欢迎来到我们重塑心灵心理训练中心，啊，我是心理咨询师刘星，今天要跟大家直播的内容呀，是关于失眠睡眠的，嗯、啊，主要跟大家来聊一聊，呃、啊，晚上失眠，死活睡不着，睡眠浅，然后又多梦，总是睡不好啊，睡这个睡不好觉。啊，怎么办？啊、呃，今天呢会有一些具体的这个呃策略啊给到大家，大家可以在喜马拉雅搜索“重塑心灵心理训练中心”，呀。关注我们的账号，收听更多的有关失眠呀、焦虑的免费的节目。呃，我们在“重塑心灵训练心理训练中心”的账号下呢，会有很多关于抑郁啊、焦虑啊、失眠等等的节目哈，大家都可以去听一听、看一看。今天呢，咱们从四个方面跟大家聊聊睡眠的事儿。第一个是太难了，怎么才能睡着觉呢？第二个是为什么过去的努力不管用？第三个是认知行为疗法治失眠。第四个呢是多办事不花钱也能治好失眠症。整个的直播过程中啊，如果大家有什么想跟我分享的，或者是说，有关失眠的睡眠的问题，有什么疑惑的，大家也可以积极的跟我来连麦，呃，点击屏幕的右下角就可以跟我连麦了。大家可以双击我的头像啊，这个同时给我加加油。嗯，好吧，那咱们今天就正式的先从第一个问题来说哈、啊，太难了，怎么才能睡着觉呢？为什么睡眠对自己来说那么难呀？可能呀，你对睡眠啊这个理解上有误区啊。我整理了三类前来咨询的朋友啊，最容易出现的睡眠误区。多梦啊，就是睡眠质量差啊，是这样的吗？事实啊，并非如此。梦啊，它其实是贯穿在我们每天晚上的睡眠过程中的。呃，我们的睡眠是不同的，这个睡眠的阶段构成有浅睡眠呀、深睡眠呀，还有呃这个嗯梦梦境的这个阶段啊、呃，会有几个阶段，梦境只是其中一个部分啊、呃。我们晚上睡觉的时候啊，大脑它是不休息的啊、呃，大脑会把各种各样的信息罗列安排。这期间就会有一部分信息上升到意识层面，让我们记住一部分信息。呃、有的朋友会说啊，我总是会做噩梦啊，他其实啊跟你那些愉快的梦啊本质是一样的啊，都是脑部信息在归类、在重组啊，这些信息之间发生碰撞之后。啊、um, ，就是说就会上升到你的意识层面了，就被你记住了哈。啊，其实梦境内容本身并不具有任何的意义，只是梦境中出现的那种情绪啊，可能跟我们当前的呃情绪状态是相关的。就是你白天容易焦虑啊，容易烦躁呀，那可能这种情绪也会反映在你的梦境中。嗯，好呀。了解了它的本质之后，我们也就能够更好的啊，来理解我们的自己的自己做的梦啊，也就没有不需要那么担心啊，不需要那么忧虑了。因此呢，做梦本身它不是问题啊，因为做梦啊产生了一系列的纠结纠缠，令自己心神不安才是问题。哎，有人也说早醒就是没睡好，哈哈，事实并非如此。早醒啊，它是一个宽泛的概念。有的人说啊，我睡不好啊，主要就是早醒。呃，进一步了解他的情况啊，发现他说的早醒是五点钟醒来，显然哈、啊，这类朋友的话呢，就是搞错了时间点。一般啊，定义早醒啊是两三点钟。啊<笑>，你五点钟醒来，那不叫早醒啊。再有一个问题啊，整夜啊、呃，睡眠中间醒来啊，无论说是刚睡下去多久，或者是说两三点钟你又醒来了啊，只要是你能够在醒来之后啊，能够相对容易的再能睡下去啊，我们说这睡眠也是完整的啊。第一个就是时间点的事儿啊，不要说五六点钟醒来我就早醒了，不是啊，这正常的睡眠节律。啊<笑>，大家不要有误区。再有一个的话呢，哪怕你两三点钟、三四点钟醒来了，但是你还能睡下去，嗯，那你的睡眠也都是完整的。因此睡，睡睡眠来说哈，早醒本身它不是问题啊，觉得早醒是问题啊，可能最终才会真正成为问题，才能最终成为了我们的困扰。有的朋友啊，还有说这样式儿的，说睡不着啊、呃，就是没睡好。事实也并非如此，睡不着其实是呃带有评判性的啊，我睡不着。当你在说这句话的时候，其实你就是在评判你当前的一种状态。啊，不妨尝试一种表述啊，我没睡着，这是你在呈现呈现你当前的一个状况啊，一这个状况啊，你看这个就是一句话的事儿，但是很重要、啊。试想一下，如果你确信啊，自己是在一段时间内没睡着，那你就是只是对这一段时间哦，我没睡着啊，我知道了，那我就看看他发生了什么。相信啊，不用我说啊，你自己能够有体会。嗯，我可能那一段时间在让自己忙着啊睡觉呢，啊还是那句话没睡着本身它不是问题，觉得没睡着是问题才是问题，因为你觉得自己没睡着，然后很难受，然后想着自己刚刚没睡着，什么时候才能睡着？你看你就陷入到了啊进一步的睡不着的啊这个状况中，所以说当前没睡着它不是问题啊。觉得睡没睡着是问题才是问题，因为你觉得没睡着，所以导引出来一系列的焦虑烦、烦躁啊。睡眠质量好坏的衡量的标准只有一个，就是你的主观体验。通俗来讲，就是第二天状态怎么样啊？比如说，啊，你会脑子断片啊，哈气连连，打不起精神，注意力不集中。这种状况啊，我们往往会联想到前一天晚上没睡好。是呀，睡不好就会招致这种状况。但是，呃，咱们身体非是非常的聪明的，咱身体自身是有调节能力的啊、呃。那么身体就会招呼你，哎，中午来休息一会儿啊、呃，或者带领你在乘车的时候或者不忙的时候小憩一会儿。你的身体它会导引着你，会催促着你早点睡。啊、你当然不需要靠着你聪明的大脑去计算啊，身体啊，它会自动的展开睡眠的修复，你只要跟着你的身体的指引啊去进行就可以了。所以说，放下你头脑里的那些算计啊，头脑里的算计只会让你更睡不好。跟跟着你身体的节奏。睡好觉这么不容易，那怎么样到底才能睡好觉呢？以下的这四点啊，需要牢牢的记在脑海里，尤其是对于焦虑型失眠的朋友特别重要。第一个，不要管闲事儿啊，这闲事儿不光是别人的，还有自己的。别人不是自己，别人是别人啊！是的，您的孩子啊、爱人啊、父母、啊、那都是别人啊，那更何况其他人呢？啊，你对别人是善意的、是爱的，那是必须的。就是呃，闲事儿，因为他会消耗你的心神。下次再管别人的闲事的时候，看看自己身体状态啊和心理状态，再瞅瞅自己的钱包啊。再有一个最重要的，很多人可能意识不到的，就是。咱们也在管自己的闲事自己的闲事也不要管哈、啊，否则就是自我折磨。举一个简单的例子啊，呼吸。原本啊，这个鼻孔里边的一呼一吸，它就是自然发生的。嗯、啊，当嗯、啊、你就什么都不干，就像我现在在跟大家做直播一样哈、啊，在说话一样，然后鼻子呢会吸入氧气。然后我吸入的氧气，我不用看着它，这氧气到底走到哪了？是进入鼻腔了，还是进入到这个气管了？还是进入到气管的哪个位置了？还是进入到哪个肺泡了？啊，如果说啊，我一直在观察它，一直在看它啊，它到底到哪了？啊，它怎么样了？它有没有变呀？这个那个的哈、啊，如果加以干涉啊，企图让这个空气赶紧的进入到肺泡里边。啊，那就坏事了，就是在给自己制造麻烦了。因为人家空气进入啊、呃、鼻腔之后，它会根据身体的节奏，会一点一点的经过身体的嗯这个运作进入到肺泡，然后肺泡还会啊、呃、经过它的运作啊会、呃、呼,呼出二氧化碳。这个呼吸本身就是一个自然的过程。假设是说，我不断的去啊，去那人为的观察它，人为的控制它，就是在给自己制造麻烦。由于控制，肺泡就会肿胀啊，可能就会呼吸不畅了。所以说什么？所以我们就做好自己啊该做的，剩下呢就交给自然。那、啊。不要去干涉啊，不要去管闲事儿，不要管自己的闲事儿，尤其是第二个啊，不要消耗你的意志力。嗯，现在是夏天啊，很多女孩子都会想着减肥啊。当你呃这个一天嗯，比如说你晚上没有吃饭，然后正好路过一个餐厅的时候，哎呀，餐厅里的美味啊啊，这个麻辣啊鲜香的味道。可能你都没有办法去阻挡，很难抵挡这种诱惑，你得花很多很多的力气才能抵制住这些诱惑啊。又有一个关于意志力的研究啊，这个实验呢分为两个部分，那一个部分的人呢是吃曲奇的饼干，另一部分呢啊就是需要抵制甜品的诱惑，他吃萝卜。啊，然后再给实验者们非常难解的一个几何题，需要他们在三十分钟之内完成。啊，结果发现那些啊抵制曲奇，然后去吃萝卜的那些人，啊，就是大约那八、嗯、分钟就放弃了，就没再去做了。而没有去消耗意志力去享受曲奇饼干的那些人，大概花了十九分钟就把这事给解决了。呃，实验发现，意志力被消耗的人，大脑的能量就会更低。咱可以想想哈、啊，咱们大脑能力如果低的话，那大脑怎么还能有劲儿帮助我们的身体好好运转？怎么样能够帮助我们好好睡觉呢？啊，那如何不消耗意志力还能把事做好呢？习惯成自然。第一哈、啊，允许自己落队，允许自己暂时。睡不着。第二个哈，寻找自己正面的、积极的反馈，比如说每天早早醒了啊，五六点钟醒了啊，能够收获一种啊“众人皆醉我独醒”的优越感。第三个啊，懂得掌控乐观，嗯，比如说，比如说你在锻炼的时候啊，每天要给自己呃、啊、制定了锻炼目标是三圈啊，对于。经常不锻炼的人来说，锻炼并不容易啊，尤其是要坚持。当你开始在锻炼第一圈的时候，你就在想，哎呀，什么时候结束呀？啊，怎么这么难呀？就会有各种各样的畏难的心理产生了啊。但是呢，你坚持走下去的时候，你第一圈结束了，第二圈正要开始的这个节骨眼上。哎，你需要给自己这样的暗示啊！哎，瞧，还有一圈，是啊，你刚刚完成了一圈，你现在正要进行的是第二圈，你不就还有一圈就完成了吗？就完成自己的目标了吗？就是你需要在自己的这个掌控范围之内啊，善于找到那个积极的点，找到那个积极的点之后，就更容易激发潜在的动力啊，能够帮助你啊更舒服。同样一个事情。你换了一个角度，啊，积极的能量能够导引着内心，啊，是通畅的，啊，是舒服的。那安定舒适的身心状态，在身体需要的时候，也就会自然的入睡。啊，第四个方面就是不要争夺时间啊。你对自己睡眠有要求没有？有人说不高，我能睡两三个小时就行了。如果你也有这样的说法，你有这样的想法，或者曾经这样想过哈，说明你对自己睡眠的要求真不低。尤其是长期失眠症的朋友啊，你想要的是你想要的睡眠，听起来像绕口令一样。事实上的确如此，晚上断断续续的时间，白天零零散散的，大脑休眠的时间，不都是在休息吗？岂止有两三个小时啊！呃，如果你能够高效的完成任务啊，这是非常值得学习的。但是不少人为了节省时间而节省时间，而你你又为了节省时间啊，快速的完成这个啊，完成那个啊，你节省下来的时间又干了多少有价值的有价值的事儿呢、啊？事实上没有什么是急不可耐的啊，睡觉的时候就踏踏实实的、安安心心的躺在那里就可以了。啊，不需要达到某种形式的啊睡眠，去跟这个时间嗯、呃、做斗争，去跟时间啊、呃、这个赛跑，不需要啊，每一刻的时间就在你的啊每一刻中发生啊，生活本来就是修行，你走的每一路都是必经路，所以不要抢时间，你如果一旦去抢时间的话，就是在给自己作茧自缚了。第五个，别吓自己，更别贪心，老是睡不着觉啊，担心害怕，真的就是把睡眠逼得太紧了啊，是自己太关注睡眠了，啊、越是在意睡不着啊，就会越睡不着。说白了，就是睡眠是自然而来的，强求不得。不要用都这么晚了啊，我还能不能睡啊？我再睡不着我就完蛋了啊！不要用这种话来恐吓自己。啊，当前睡不着，那是你身体现在还没有做好准备啊，要去睡，你就只是躺着休息休息就好了啊，休息休息着，身体它自然就会入睡了。如果总是盘旋在啊，赶紧睡，赶紧睡，怎么还没睡着啊？的这种状况中，你的身体又怎么能够享受去休息呢？啊，又怎么能不失眠呢？所以说，啊，睡不好的朋友可别贪心自己睡不好，也别贪心能在啊赶紧让自己在床上多躺一会儿。事实上，你躺在那你根本就没有睡着，你也睡不着，反而躺在那儿辗转反侧啊来回来去的这么折腾，反而是在制造睡前焦虑。这其实是在加重失眠。你要了解啊，就是说啊，你到了平时休息的点你就躺在那儿啊，不要把自己当成失眠的人。每一次的睡眠都是一个新的开始啊。失眠本身它不是问题啊，害怕失眠才是根本。对于失眠的朋友来讲，除了失眠之外啊，除了怕失眠之外，没有什么可怕的。如果今天的直播听到这里啊，大家觉得有所收获，可以双击主播的头像啊，给我加加油，每人每天有十次机会啊，动动你的手指，双击我的头像，感谢大家。大家可以在喜马拉雅搜索“重塑心灵心理训练中心”，关注我们的账号。我们账号下呢有很多关于抑郁呀、失眠呀、焦虑啊等的节目啊，朋友们也可以。在关注我们的账号之后，持续啊收听我们的一些免费节目啊。同时，在整个的直播过程中，如果大家有关于失眠呀啊或者焦虑啊或者强迫恐惧等等的心理的困扰，或者自己在战胜失眠这条路上有什么疑惑啊，有什么心得啊，或者有什么问题的，也都可以点击手机右下角的小手啊，点击一下。保持举手的状态啊，我看到之后就会跟大家连麦，好吧，那咱继续去来说第二个问题，就是，嗯，我都失眠了，都睡不好了，我之前做了特别特别多的事儿，为什么我之前做的那些努力都不管用呢？大家可以思考一下啊，之前都做过哪些努力呀、啊？啊。吃各种的药物，吃各种的补品，寻找各种的姿势，敲这又敲那啊，各种各样的方式哈、啊，五花八门。你的那些努力都是干嘛的呢？啊，大家来对照一下下面的这些努力，是不是你都做过啊？第一个，你在努力的跟自己较劲，在李洪夫老师啊《情绪自救》一书中曾。曾经提到哈、啊，良好的睡眠对我们的精神和身体状况的恢复都是很重要的。但是我们忽略了一个事实，就是睡不好觉所导引出来的糟糕状态，不单单是没睡好觉，而是由此产生的那种焦躁啊、烦躁的情绪。长此以往，啊，焦虑只会强化我们对睡眠的执着，越。越执着的话呢，就会越焦虑，越焦虑越睡不着，如此啊才会恶性循环，最终导致啊焦虑症啊，甚至这个抑郁的问题。朋友们，别跟自己较劲啊，你可以试想一下，过去的努力是不是大部分都放在跟自己较劲上了？呃，其实像我来前来咨询的朋友们啊。有不少情况都是这样的，总是在跟自己较着劲，非要想方设法的去睡。在咨询过程中，啊，我经常跟失眠的朋友说啊，说尤其是睡眠就是入睡困难的人，睡不着你就睡不着。当下这个时刻你还没有入睡，没有睡下去，说明你的身体还没有做好准备。不管你的大脑、<笑>你的理性层面多想睡啊，这不重要。啊，不要跟自己较劲。睡不着的时时候很难受，很烦躁，到底怎么办呢？嗯，是不是啊？不跟自己较劲啊，把矛头转向烦躁，嗯、啊，想办法让自己静下心来，问题就解决了呢？睡眠跟焦躁啊，是妥妥的寄生蛋，蛋生鸡的关系。解决谁都不是问题的根本。重点就像我之前老举一个例子哈。就像你养育孩子一样啊，养孩子怎么养？家里飘起饭香，孩子自然长大。你不要老想着让他啊如何如何不走弯路，怎么样把他这个道都给他抻直了啊？怎么可能呢？弯路就是他的必经路啊！你把孩子的路都抻直了，孩子凭什么撑着？你要做的就是帮他梳理好头脑，帮他梳理好身体肌肉，爱和陪伴啊，孩子呢就会以他自己的特质成为他自己，而不是你想成为的他那样。睡眠也是这样的，不要干涉，不要啊去做你想要的睡眠，不要去我想睡成什么什么样，我得睡成什么什么样。啊，你要做的就是吃好喝好啊，锻炼好，然后做好自己应该做的。那、啊、以自己舒服的姿势躺下就可以了，放下我要怎样，我想怎样，你什么都不想要啊，什么都可以，什么都不想要，包括睡眠。曾国藩曾经说啊，既不网恋，当下不当下不染啊，未来不赢。既往不恋，当下不染，未来不迎，就是说，你当下啊，把你所有的劲儿都使在你当下的每一刻上，才能心安，才能安心。第二个，努力啊是本末倒置的，你的努力是不是也是本末倒置的呢？失眠的人天天会拿着放松说话。哎呀，我要放松放松啊，放松就能睡着了。我要接纳，我要接纳接纳接纳，接纳我就能睡着了。哎、呃，要求自己啊、呃，要放松，要接纳，这会怎么样？结果只会让你更紧张啊。因为你要接纳、要放松的时候，你就是在跟你当下的状况对着干呀，在跟他对抗，你把自己当成敌人了。哪怕你什么都不干，就是纹丝不动，那也会变得身心交瘁。自己在跟自己斗争，满脑子都在跑火车，又怎么能睡得着呢？因此，啊，放下可怜的那些对标啊，非得要什么什么结果，放下那些结果对标。也有人说啊，我接纳我失眠了，我就能睡着了，真的是这样吗？一说到焦虑紧张怎么办？接纳。接纳就好了，仿佛接纳都成了这个灵丹妙药了啊！只有接纳才能好。其实接纳就是被延展的太多，就偏离了它的核心。接纳是一种方向，但是它不是目标。不然的话，我们总会想着如何做到接纳呀？啊，怎么样怎么样才能接纳呀？你就会容易陷入到接纳中，就会南辕北辙了。事实上啊，只要保持觉知，哎，保持平等心，接纳也好，放松也好，都是自然达成的一种结果啊！不要用结果对标你的过程，你的过程是需要用在每一刻上，把你的心理放在能够保持觉察上。第三个，努力的用技巧。什么方法能治好失眠呀？寻找各种各样、各类的方法，各式各样的方式，目的就一个：睡觉。道德经上有句话说啊：“人多技巧啊，机物自生。那、啊、尽技巧不如啊，无技巧。”失眠症的人在运用啊，关呼吸入睡的时候。就是容易重心不稳，也会出现啊技巧用多了弄巧成拙的现象。呃，曾经失眠的朋友跟我说，老师，我在观察呼吸，哎、呃，一直在观察，就生怕漏了哪一个呼吸啊、呃，反而对快要睡着那种感觉特别的警惕，就更睡不着，这是怎么回事啊？啊，是不是这个方式就不适合我？啊，当然不是了。当你想要用技巧的时候，就会被技巧所支配。事实上，你观察呼吸嘛，没有任何技巧，它是什么样，你就观察它是什么样就行了呗。啊，呼吸是什么样的，你就观察它是什么样的，你就伴随在它上面，专注在呼吸上的心，对于身体上出现的烦躁啊、焦躁啊，还是躺在床上辗转反侧的那种焦虑的心呀、啊，啊，你对于它们的升起、发展。变化都能了解，同时呢，又不被这种焦躁、焦虑牵着鼻子走。专注呼吸的心啊，是时刻保持觉察的。在李洪福老师《啊，你就是自己的心理医生》啊这本书中曾经说过哈、啊，觉察带来选择的可能啊，选择就会带带来改变的可能啊，觉察就是觉知嘛。比如说你睡不着，你控制不住的在想，出现这些现象的时候，你能把它们识别出来哦，我在胡思乱想了啊，你能把它识别出来啊，你就是有选择的，你就站在了这个选择的岔道口上，你做的一切哈、啊，都不是下意识的反应，都不是啊，这个这个。一下子来了之后，你的一个应激的反应不是，而是你的意识参与下的一种行动。比如说，你躺在床上翻来覆去的时候，你对于自己要翻身啊、呃，我要翻身了这个想法啊，这个你心是知道的，而不是说你一蹬脚就翻过去了，不是自动化的，而是啊、呃、清楚的知道自己要翻了啊，要翻个身了，清楚的自己啊、呃、知道自己哦，烦了。啊，可以选择性的翻身或者不翻身，无论翻还是不翻，你都是在意识参与下的，而不是说你自动化就翻过去了，做了这件事了啊，都是心保持觉知的。无论做哪种选择啊，你心都是在意识参与下的，嗯、呃，没有拧巴，没有纠结的心就会。安定下来，你看啊，没有任何技巧吧？啊，就只是觉察当下的一个显现啊，安定下来的这种身心也就会自然入睡的。所以大家不要用技巧。第四个，适得其反的努力。长期的睡不好的人啊，不知是关键，不知什么呀？啊、呃，不知的是，睡眠是一种与生俱来的自然的能力，是不需要啊、呃、费尽心力向外寻找的啊、呃，只需要给它自然的状态，它会自然的发生。那什么又是自然的状态呢？那、呃、大家都，呃，我相信在在在座的大家这个听节目的朋友啊，都吃过苹果，嗯、呃，这个冰糖心儿苹果很好吃哈、啊，嗯、呃，这个。这个冰糖心啊，它其实是一种现象，而不是一种品种。高海拔呀，啊、呃，冬无严寒，夏无酷暑啊，然后昼夜温差又比较大啊、呃，光照充足啊，然后有特别多的这个适量的这个降雨，然后土壤中的这种有机啊、呃、含量又啊、呃、有机质的这种含量比较丰富，它是在所有的这些啊自然规律下啊运作出来的产物。一系列的这种独特的地理环境，就造就了冰糖心儿。我们每个人啊，甚至宇宙万物都是在自然运作下进行的啊。只要是给予土壤、给予水充足的光、适量的温度，果实就是在自然法则下自然成熟的。我们人也是这样的，嗯啊，只要是嗯，只不过呢，就是不能。是每个苹果都是冰糖心这是不切实际的一种执着于某一种好的状态。因为你要去追求这种现象的话，追求这种冰糖心的这种现象的话，只会南辕北辙你。你当我们啊睡不着的时候，你不要让自己以某种追求某一种睡眠的状态。啊，你这边种冰糖心啊，那边种富士也挺好的。不同的环境下，它会导引出不同的睡眠的状态啊。是什么样的状态，那么你就睡什么样的觉啊。你同时在睡不好的时候，你也可以看看别人，可以观察观察，看看其他睡得好的人是怎么睡好觉的。大概他们什么都不做啊，不用听什么轻音乐，也不用睡前喝牛奶，不用一个劲儿的放松，躺下就去睡。失眠的人呢，你就同样你就去效仿就行了，全部都不做，躺下之后闭眼就睡，这一点很重要。当你不再去做适得其反的努力的时候，身心就不会再继续的打结了，那也就。拒绝了精神内耗，这种顺畅的、舒服的身身心状态，又怎么睡不下去呢？又怎么会睡不好觉呢？大家可以在喜马拉雅搜索“重塑心灵心理训练中心”，关注我们的账号啊。同时，如果觉得刚刚老师觉得呃讲的这个部分有收获的话呢，也可以点击我的头像啊，点击我的头像，然后呃给我鼓鼓掌。嗯，谢谢大家的支持。呃，我们在喜马拉雅的账号是重塑心灵心理训练中心，呃，大家可以搜索然后关注。呃，在我们账号下会有很多关于失眠呀、焦虑呀等等的免费的节目，大家可以关注我们账号之后免费的持续收听。另外的话呢，呃，对于想要连麦的朋友，也可以点击手机右下角的小手。啊，有睡眠的困扰啊，啊或者情绪上的困扰的话，都可以线上跟我来连麦。刚刚我看到有两个朋友啊错过了，如果说啊有错过的朋友啊，就是我没有看到哈、啊，那你可以再次举手连麦啊，我看到之后呃、啊、就会邀请大家上线了。第三个方面啊，咱讲讲啊，现在心理学上，那在心理问题的调整过程中，比较重要的是认知呃行为，然后来对睡眠的调整，它是一个比较量化，能够量化结果、量化效果的一个方式。睡不好的众多假设中啊，三 P 理论是普遍被认可的。这也是认知行为的，嗯，一种提出三三批理论，它指的是什么？就是三个方面：易感因素啊、诱发因素、维持性的因素。嗯、啊，就是这三个方面是事事关睡不好觉的事儿啊。然后呢，知道呃、啊、睡不好觉的几个因素之后，然后一点一点在导引出这个能够让自己睡好觉的方面。嗯，三个方面：易感因素、诱发因素和维持性因素啊。易感因素就是跟年龄啊、跟性格啊等等的因素相关的，比如说青春期呀、啊、更年期呀啊、呃、比较敏感的时候，或者是说什么呃声音声音敏感，然后对这个温度，有的人对温度会比较敏感，呃声音的时候，比如说呃一有点凉啊、呃、就会响，或者有点热。热就会醒，呃，有的人声音的话，声音特别特别小，频率很低很低啊，楼上走路啊，掉个东西都会容易引起烦躁，都会容易引起焦躁，都马上会醒过来。这就是呃这个感受性，声音的感受性更敏锐的都会有哈，每个人的特质不同，但是并不一定说呃对声音敏锐了、呃，我就睡不好觉了，并不是，并并不是这样的。嗯，只要是我们对声音敏锐这件事并没有给自己造成困扰，那就没有任何问题的。再有一个啊，诱发因素啊、呃，发生了什么事儿、呃、应激性的事儿，比如说考试之前啊、呃，上上台讲话之前啊、呃，或者是说有一些什么样的压力性的事儿啊、呃，比如说我今天要做直播，前一天晚上没睡好。当然现在都已经很熟悉了，不会有这种状况的。呃，之前一开始做直播的时候就会有啊，比较有压力，因为之前没做过嘛，所以说对于我来讲就是压力性事件，哎，还会有什么呢？诱发事件还比如说第二天要出去玩了，特别兴奋啊，这也是诱发性的事件。还会有，现在二胎、三胎比较盛行啊，新手的宝妈，呃，这个睡眠总是会被打断、被中断，呃，新手的这个妈妈、爸爸。也有可能啊、呃，这些也会成为诱发因子。如果前两者都满足了，就是诱发因素也有了，易感因素也有了，呃，其实啊，它也并不一定你就失眠了，因为呃，作为咱们就是在社会中生存的人哈、啊啊，会被各种各样的事儿啊、啊、呃、人啊冲击着，每个人都会有诱发因子。还会带着，就是，嗯、呃，比如说父母啊、呃，比如说本身就对声音比较敏感，那咱们呢也有可能，呃，由于遗传的因素也会对声音比较敏感啊、呃，会带着父母的参数。但是这些因素并不会诱发啊、呃，并不会，呃，有这些因素并不一定就失眠。那我就是一个对声音比较敏感的人。然后呢，又，压力性事件也有可能成为我这个呃失眠的一个诱因，但是呢，我并不失眠呵呵啊。你前两者有了，并不一定有失眠，往往第三个因素才称为是否失眠的分水岭。第三个是什么呢？是维持性因素，就是说维持性因素呢，啊是啊，就是说它保持了。持续性的行为和信念，就从形态上来讲，偶尔一次没睡好啊，偶尔一次没睡好本身它不是什么问题啊，也不需要去考虑它，不需要去解决它。但是呢，你因为一次没睡好，你就开始跟自己。啊，这个身体挂钩了，哎呀，睡不好的话，嗯、呃，就会怎么怎么样啊，我身体就会不好了，第二天状态也不好，没有办法高效的完成工作，然后，嗯、呃，就会有一些灾难性的想法，啊、呃，第二天呢，就赶紧提早上床啊、呃，或者呃早点儿啊、呃，多多补补觉，然后增加自己的睡眠。就是过度的关注睡眠哈、啊，从社会功能上来讲呢，你晚上睡不好觉，白天没有精神，效率就不高，记忆力也会变差。再有一个方面，嗯、呃，因为你总是会担忧自己的睡眠嘛，总是担心睡眠，其实这种担心、这种担忧比失眠本身更难受，同时它又很难自行的消失。呃，咱不妨这个换个角度来看一看哈、啊。其实偶尔的睡眠一次睡不好本身它不是问题，正是因为这种维持性的因素存在啊，总是跟自己死磕啊，呃如何让自己睡，想要啊、呃、赶紧睡，这种想法、这种焦虑的状况才是我们睡眠的，才是让我们睡不好觉的根本。短期的失眠就是偶尔一次两次睡不好的。啊、嗯，那接下来咱们这个心理状态平衡了之后，那又睡着了。但是呢，由于你反复的担心睡眠，这种短期的失眠，短期的睡不好觉，就会成为慢性的失眠。在心理学技术中啊，中啊重度的失眠焦虑的问题处理，比如说森田呀、啊、正念啊，还有一些比如说承承诺接纳呀，以及关系法都是非常有效的。嗯，它的根源在于思路。就是以不变应万变来改变这个我们的脑回路，容易焦虑啊，总是掉入在怕失眠的黑洞中，这就是我们的一种主观感受，是人为制造出来的。人本来就没有失眠这回事儿啊，都是我们制造出来的。因为天黑了，就是需要去睡觉了，这是一种自然的现象啊，不要。嗯，这里呢，就是要求我们不要以制造出来的痛苦为痛苦啊，不要把它当成真。你痛苦，你难受是一定的，但是呢，不要盯着这个痛苦。哎呀，我要解决现在表现出来的这个焦虑啊，我要解决现在睡不着觉的这个事儿啊，不要去解决这个事儿，因为一旦你要去解决的话，就是在跟痛苦。啊，就是在跟这种症状对抗，越对抗越痛苦。事实要事实为真啊，现在该睡觉了，你就躺下就去睡啊，什么都不用管，不用理。以不反应不回应啊，你烦躁了焦虑了睡不着了，然后各种各样的想法又来了，嗯、啊，这个睡不下去了等等的，嗯，各种各样的这种烦躁焦虑这种担心啊，都对他们不反应啊，不回应不理会这种。不变的原则啊，你理解自己啊，我没有睡着，你理解自己，哎呀，这个特别的焦虑，特别烦躁，并且呢，你理解自己现在睡不着，明天可能精神状况不好，记忆力差，啊，你也理解自己很久都没有睡好觉了，你对自己的所有的这些状态表示理解，但是呢，又不支持其发展。时间啊、呃，持续的这样进行，就会修正你跟睡眠的关系，好吧？嗯、呃，讲到这里呢，我们已经啊、呃，充分的展现了三个方面啊，在整个过程中，如果大家对于我刚刚讲的，或者你自己在疗愈睡眠的过程中有什么疑惑的话，大家可以跟我连麦啊、呃。然后那、呃、第四方面，咱讲讲多办事少啊、呃，不花钱也能治好失眠症。嗯，世界上本来就没有睡眠，也就没有失眠。人生只有啊、呃，不是只有睡眠，虽然它很重要。当你把它看的尤为重要的时候，你软肋啊、呃、就产生了。软肋就是睡觉，然后你的软肋就会让你不堪一击。治疗这个，尤其是焦虑性失眠、啊、哈重度失眠的朋友，需要在战略上藐视它，就不要把失眠当回事儿，不要天天想着要治失眠，如何啊睡好觉啊，在战略上要藐视它，但是呢，同时在战术上要重视它，也就是说。既把不把它当回事儿，然后呢，又积极的要去调整，这话听起来有点矛盾，可以理解为让自己朝着积极健康的方向啊去努力啊，这样的身心状态的方向去努力啊，而不再去对抗啊，也不再去治病。那什么是积极健康的方向呢？比如说嗯作息规律啊，对吧？作息规律那肯定是积极健康的一个生活的方式。比如说有氧运动。啊，比如说啊，太极拳、八段锦啊，这些都是呃、啊、古老的修身养性的方式，但他们不是你身体或者心理出现状况了才去实施的，而是每一个正常人都需要去呃、啊、遵循的啊。假如每个人都能保持健康的积极方式的啊这种去生活的话，又怎么会有啊心理问题、睡眠障碍呢？不会的，所以说咱首先呀、啊，那、呃、得遵循积极健康的呃生活的方式。所以听完今天的直播之后，我也希望大家能够给自己制定一个按照自己的情况啊，制定一个积极健康的生活的呃方式。当然了，接下来我会给大家分大家分享几个方法，你可以把这些著名的方法融入进去，然后呢啊、呃，根据自己的情况去制定。第一个助眠的方法是四七八助眠法。四七八呢，呼吸入眠是一位美国医生提出来的助眠方法，它不需要额外的辅助啊，就像你平时睡觉一样，你就躺在床上，躺在床上呢，你用你的舌舌尖儿啊抵着你的上颚，嗯，抵上颚之后呢，数啊四秒。一二三四，然后同时吸气，啊，吸气之后憋气七秒，憋完七秒之后啊，然后舌再顶着下颚，啊，同时数八秒，一二三四五六七八。啊，就是这样，就是不需要特别的精准到某一秒哈、啊，只不过这个节奏节律，你可以根据自己的这个感觉去做啊。咱们再说一下这个四七八入眠法，它是怎么去做的？你舌头顶住你的上颚啊，同时数四秒，然后啊，同时吸气啊，顶着上颚数四秒啊，同时吸气。一二三四，然后憋住七秒。一二三四五六七，然后舌底下颚，啊、呃，抵在下颚的同时数八秒、呃，同时吐气。一二三四五六七八就可以了啊，根据自己的节奏。这个四七八呼吸入眠法有很多的朋友啊。啊，使用了之后会说这个方法会给自己在啊这个自己的焦虑啊，自己身体上的疲惫感有很大的改善啊。如果你也这个会有一些睡眠的呃、啊、障碍的话呢，不妨你可以去尝试一下，尤其是呃、啊、焦虑状况比较明显的朋友。第二个方法是两个字，搞定失眠啊，担心恐惧啊，总是会传染。他会在你的身体里边窜来窜去啊！之前有个失眠的来访啊啊，睡不好啊，就会有一个对他来说就会有一他是有一个导火线的，就是因为有一段时间啊，同事推荐了一款，同事也是好心啊，知道他睡眠不太好，然后推荐了一个睡眠神器，那、啊、睡眠神器 A P P 啊，然后呢说能够监控一晚上的睡眠状态，然后他用上之后呢。显示自己的深度睡眠少得可怜，然后他就发现，哎呀，这个睡眠神器提醒的，好像比他想的睡不好，还睡不好，嗯，然后早醒，从那从那之后，不仅是呃睡不好，早醒就更严重了，呃，在其实，在我们古代啊，就有一个助游疗法，而助游疗法它强调的是心理暗示的啊、呃、这个内容啊。呃心理暗示助眠的内容，嗯，对于失眠症的朋友啊，由于你白天总会不由自主的想到有关睡眠的那些糟心事儿啊啊，当你出现这些想法的时候，你也只是不管他不理他，他们也只是一个想法，不管你之前多长时间没睡好觉了啊，就从今天晚上开始，夜幕降临了，你就在心里暗暗的告诉自己。啊，我今天一定能睡个好觉。今天一定能睡个好觉，睡眠从来都没有离开过你啊，只是一些不好的一些睡眠的习惯打扰了你的好睡眠。只要好好的调整嗯、呃、一段时间就好了。正如我们吃饱了自己是有感觉的，自身的啊、呃、这个啊、呃、睡眠的节律也会跟着它。啊，我们的睡眠感知力会变强的。你不妨就闭上眼睛，在头脑里边，当你呃晚上躺下之后，选择舒服的姿势躺好，然后就不要乱动了啊，然后闭上双眼，在头脑里边想象打哈欠的画面，并且呢配合着嘴巴里边嘴巴啊缓慢的速度。一个字一个字的念出，哈欠，哈欠，哈欠啊，你就这样去念啊，配合着你的嘴巴，一个字一个字的去念出来，记得在头脑里边想象的画面。好，第三个就是朴素主义的训练睡入睡的方法。嗯、呃，在说这个方法之前啊，你要了解，你所做的一切都不是为了睡觉，都不是为了睡觉，就只是休息休息。毕竟，呃，咱们已经为睡眠做了那么多努力了哈、啊，现在需要做的就是什么都不做，就躺在床上，就只是去感觉鼻孔处的呼吸进出，就是静卧观息法。这个方法在李洪夫老师《情绪自救》一书中会有详细的介绍啊，因为呼吸是每时每刻都在发生的，无论你是否注意。我现在跟大家来分享内容啊，哪怕我没有注意到呼吸的进出，但是它也是啊、呃、持续存在的。那你睡觉的时候怎么去用这个方法呢？就是睡前练习关系吧，就是你躺在床上。只是去感觉啊，呼吸的进出，每一次的呼吸的练习啊，对于呼吸的觉察，其实都是新的开始啊，不对任何的呼吸现象产生评判，啊，更不对想法呀啊，辗转反侧呀，翻来覆去呀，那种烦躁、焦虑的感觉、感受啊，产生思考啊，不在练习过程中试图去思考啊任何的问题。嗯，当我们意识到自己在思考的时候，那就再回到呼吸上，你就只是单纯的去感觉呼吸就行了啊，如实的觉察当下呼吸的进出，因为焦虑才是失眠的根。专注在呼吸上的心，会自动的放下纠结，放下纠缠，停止进一步的制造啊。所以说呢，持续的专注。啊，身心它就会自动的放松下来，伴随在每一刻的呼吸上，你心就能够从那种纠缠纠结中就出来了嘛。啊，可能你在觉察呼吸的同时，也会意识到，哎呀，怎么还没有睡着啊？啊，什么时候才能睡着啊？啊，等等这些焦躁的想法，那么你注意到了，也只是注意到了，但是你的重心是在呼吸上的，你秉持正念。啊，秉持持续的专注呼吸，身心会自动的放松下来。那身体需要的时候，睡眠也就会自动的发生了。但是这个练习看似是非常简单的，就是一个呼吸呗，呵呵很简单啊，每个人都有，每个人都会做，每个人都能做。但是呢，为什么我一开始就说它是一个朴素主义成长路线呢？因为它需要你持续用力，持续努力。这就是朴素主义最根本的，呃，最根本的这个呃源头。呃，尽管很多时候你练习会辛苦，但是你要了解你现在这失眠有多痛苦，你的努力，你持续的努力的练习就得有多深入啊。同时啊，我再强调一点哈、啊，睡不着的朋友，睡不着觉，你不要让自己强迫自己去入睡。开始的时候，我们可能啊还能够比较好的啊、呃、不管他不理他，啊、呃，比较好的对于那些烦躁啊焦虑啊，能够知道哎呀我不管他们就行了，不理他们就行了。可能一开始的时候还能有啊、呃、比较好的决心呵呵啊，但是随着时间的推移啊十几二十分钟过去了，然后一两个小时过去了，已经还是没有睡着，可能你就没有耐心了啊，缺乏定力了。那缺乏意志力了，你心有你心也开始躁动了，眼看着一分一秒就过去了，但是还没睡着，哎呀，想到第二天可怎么办呀？这个那头头晕脑胀，又会精神状态也差，然后你又开始焦躁上啊，于是可能就会把专注呼吸的这个练习抛在脑后，甚至怀疑啊，这方法真能让我入睡吗？<笑>如果是这样的话，请注意哈，朋友们，你仍然是在关注自己的睡眠。也许你认为自己已经很好的保持平等心了，但是呢，其实你并没有放下对睡眠的执着，而你的练习其实可能那个时候啊啊就是个花架子虽然这个练习是用来啊处理失眠，来提升睡眠质量的，但是需要强调的是，这个方法更重要的是让我们做到不去执着于睡眠，啊，不去纠缠于啊入睡前头脑出现的那些想法、那些念头，不管过去了多久，哪怕是天快亮了也没有睡着啊，睡不着就睡不着。那、呃、当头脑出现了关于睡不着的想法的时候，不去纠缠它，就让它像什么，像天上的云一样，就让它们像天上的云一样，让它们自由来去，啊、嗯，而你呢，就只是保持觉知啊，保持平等心，专注当下的呼吸，当心平静下来，一切也就是自然而然发生的。事实上，当你不再那么在意睡眠的时候，不再纠缠于头脑的那些想法的时候，你自然也就会在不知不觉的过程中睡着了。这也就是我们啊、呃、为什么会强调啊，这是最基本的一种本能嘛。睡眠就是我们最自然的一种本能，身体需要了啊，那啊、呃、自然的睡眠也就会到来。所以，我们完全不需要说是必须要做些什么，添油加醋的啊。呃做好什么？某些时候啊、呃，你可能感觉自己身体已经很累了，很想睡觉了，但是就是睡不着。这时候你需要觉察一下啊，你需要了解一下，我的头脑在发生着什么呀？啊，我的脑脑袋里边又出现什么想法、什么念头了？又在干嘛呀？啊，当你去觉察的时候，可能你会发现啊，你是在抗拒自然的睡眠的状态啊。当我们觉察到的时候，咱就把它认出来，咱就把它认出来就可以了。但是呢，不再去给他力量啊。这还有一个小故事哈，就是曾经有一个啊、呃、失眠的朋友啊、呃、到医院，到医院呢一就问医生说，哎呀，有什么好办法能让我睡好觉呀？医生说你怎么了？啊，他对医生说，哎呀，我晚上总是胡思乱想，睡不着。医生说。呃、啊，听完之后二话不说啊、呃，就给他开了一个方子，上面就写了一句话，说睡不着的时候就在心里数数，就能睡着了。哎呀，患者看了之后啊，虽然有些疑惑，但是还是感觉很兴奋的，觉得哎呀，我这下可有救了。<笑>第二天呢，这患者又来到医生的诊室啊，医生看到他来了，说你昨天晚上睡得怎么样呀？啊，失眠的人说，哎呀，还是没睡着。医生说：“难道你没有去数，没有去数数吗？”或者说：“我去数了呀，当我数到快三万的时候，天亮了。”嗯，听到这个故事，你有什么样的感受呢？嗯，虽然这是一个笑话哈，但是也能够同时反映出来，睡眠障碍啊，失眠的朋友，大家对于睡眠有多么的焦虑，多么的执着，生活中。会有很多朋友想去通过数数呀、数羊呀、数呼吸呀来帮助自己入睡。这种方法有时候啊，对于有的人来讲的确是有效果，但是对于经常性的、连续性的啊，尤其是焦虑性的失眠的朋友来说，并不能解决问题。最主要的一个原因是，一旦我们把这些方法视为自己入睡的工具了，我们就会对睡眠有抱抱有一种。嗯，这个期待的心理，往往就会产生一系列的焦虑的情绪。哎呀，我究竟数到什么时候才能睡着呀？啊，我数到这儿能不能睡着呀？我昨天数到呃两万多我就睡着了，今天怎么都快四万了还没睡着？啊，对比啊，评判就产生了。就这种情况下，我们怎么还能睡着觉呢？因此呢，我们说的这个观呼吸啊，观察呼吸的方法。是让我们以平等心的原则，你出现什么就是什么，平等心的原则去观察当下呼吸的自然的发生，啊，不掺杂任何的技巧啊，没有数数啊，没有任何其他的技巧，就只是呃、啊、去感觉你当下每一刻每一时刻的呼吸的状态，它是什么样你就感觉它是什么样，啊，不去管睡眠，嗯，不去理睬，不去纠缠任何的感受想法。啊，除了呼吸以外，除了当下呈现的自然的呼吸状态以外，其他的什么都没有。因此的话呢，我们说啊，这个朴素主义成长路线的关系法练习啊，不要把它当成是入睡的工具，因为练习本身就是啊这个修养身心的过程。所以说，就是放下期待，不去刻意追求某种形式的睡眠。那尽管你的啊、呃、头脑还是会时不时的就会冒出一些想法啊，或者是说啊会接踵而来一系列的这个情绪，嗯、啊，那你也只是对此保持觉察啊，我知道它出来了，你呃又会翻身了，然后又会啊、呃、辗转反侧，翻来覆去，或者是说你又会来回来去啊不停的想，大脑完全就止不住的想，对于这种状况你保持觉察。你保持清楚，保持了解，咱得先把它识别出来，把它认出来。当你再把它认出来的那一刻，你就没有再继续的陷入到纠缠里边。要知道，当下的呼吸才是你新的港湾，所以你就只是专注当下的呼吸就好了，就只是把你所有的劲儿啊，胡思乱想之前的事的劲儿。还是胡思乱想，将来的啊、呃、打算盘算将来的事的劲儿，把所有的这些劲儿都用在你当下的呼吸上，都放在你每一刻持续的呼吸上。事实上，我们自己也清楚的，睡不好觉没睡着，睡眠本身它不是问问题，而是说睡不好觉会让我们想到第二天会出现一些不好的事啊、嗯，然后才会让我们有一些预期性的焦虑。如果你不再那么在意睡眠了啊，你还会出现失眠吗？我想不会的。睡眠本身不是问题，而是睡不好觉，让我们想到第二天这事那事身体不好，注意力不集中啊，然后这个工作效率不高，自己身体状况差，这才是问题。当我们想到失眠会给自己的身心造成一些破坏、一些影响的时候，紧张、焦虑的情绪啊、呃，就会一下子一股脑的上来。这就是一个陷阱啊，这就是一个焦虑的陷阱啊，朋友们啊。当我们知道这些焦虑、这些紧张的状况又来的时候，嗯，我们。首先还是那样，就是把它把它们认出来，无论是什么样的。因为我们一旦把睡眠跟我们的身心健康联系在一起的时候，就会呃无法避免的对睡眠产生关注和担忧，这只会让我们对睡眠越来越关注啊！不是说睡眠不重要，它非常重要。但是我们换个角度来讲，如果说重要变成了我们的焦虑或者我们的担忧的话，那它就成了障碍了。因此，想要真正的改善我们的睡眠，唯有放下对睡眠的焦虑。我了解啊，这可能对于失眠的朋友来讲并不容易。但是你通过刚刚的这个朴素主义训练方法，专注呼吸的练习，它就是可以帮助你达到的。需要一点时间，需要多一些时间，需要多一些耐心啊！哪怕你没有睡够。啊，就是没有睡到你想要的那种睡眠，但是只要你专注在呼吸上，你就是休息和放松的一个过程。在休息和放松的状况下，第二天你的状态也不会太差的啊。这是第三个方法，第四个方法，矛盾异想法。在睡不着的时候啊，失眠的朋友会强迫自己入睡啊，逼自己去入睡，其实这无形就是在给大脑施压。大脑接收到一些强压的信号，就转转变不成动力的，因为这种压力啊是现实中不存在的，是你自己给自己制造出来的，转变不成、呃、动力的这些能量啊，它有，它还存在，它存在在哪？存在在我们自己的身体里边啊，它会以各种形式出现，焦虑啊、紧张啊、烦躁啊，就会出现了。就会在我们身体里边窜来窜去。我说了啊，这种事儿是啊，是哪来的是压力，然后造成一种不现实的呃、啊、能，就是说存在，然后转化成的能量，是你给自己施压所造成的，你自己给自己施予的压力，然后让自己没有办法好好睡觉了。当然，如果大脑没有感受到这种压力的时候啊，它是会自动运转的，它是会自然入睡的。有研究表明，对于急性失眠的朋友来讲，矛盾意向法比传统的助眠方式更有效。那矛盾意向法是怎么个做法？嗯，它到底是怎么回事？就是反向注意你的啊、呃，反向集中你的注意力啊。呃简单来讲，就是往事情相反的方向去想。啊，躺在床上，你不是睡不着吗？啊，你不是一直都呃焦躁自己，呃，这个睡不着这件事吗？不一直都想睡着吗？是吧？啊，那就不要让自己睡。躺在床上，千万不要让自己睡。注意啊，是有意识的，就不让自己睡。这就是矛盾意想法，就是往事情的相反方向去想的。第五个方面啊，跟大家简单做一个普及，就是八小时睡眠到底有有没有用？就是很多人会认为我得睡够八个小时，甚至睡够九个小时啊。当然，呃，适当的这个睡眠是必须的，但是完完全全每个人就是八个小时嘛，并不是，这是一种偏差的认识。人在不同的阶段、不同的时期、不同的状态下，我们需要的睡眠也都是会变化的。比如说，这个婴儿刚刚出生的时候，啊、嗯，会睡上二十多个小时；老人呢，啊，却一般就是五六个小时，啊，六七个小时。每天消耗的能量不一样，所需的睡眠的时间也会不一样。啊，可以说，不同阶段、不同状态，对睡眠的需求都会有所差异。而且不同的人啊，体质、性格呀、啊，啊，对睡眠要求的时间也都会有不同。啊，八小时睡眠论它不是绝对的。研究发现，呃、一个人能够进入深度睡眠的状态，哪怕他只睡两三个小时，也能够满足生理所需。从睡眠质量的角度来讲，时间长短并不是衡量的标准。我们身体啊，我们自身其实是有体会的。很多时候我们会发现啊，睡得多了反而头晕、脑胀啊，身体疲惫。对于我们自身的这个修整啊，自身的身体的修整以及我们的整体的状态来看的话，睡眠质量是更重要的。呃，只要驱除了身体的疲劳，获得了良好的精神状态，就已经达到了休息的目的啊。经由这个以上的这些方法的练习，包括训练朴素主义训练的关系法、矛盾意向法啊，还有那两个字啊，这些方法的练习，哈欠这两个字，尤其是啊朴素主义练习，在李洪福老师《情绪自救》这本书中的。关系法啊，练习的这个方式，你能够通过这些方法的练习啊，哪怕是没有进入到睡眠，但是呢，你持续的专注呼吸，你的身心也得到了足够的休息，读，得到了足够的休整和放松。因此，所谓的八小时的睡眠论哈、啊，就是其实没有那么重要。只要是你第二天状态还不错，那就是没有任何问题的。失眠对于失眠的朋友来讲睡不好觉已经很难受了，还会有比现在更差的吗？不会了。<笑>我们讲了这么多方法啊和理念啊，助眠的方式，你需要选择一个适合你的，你觉得认可的，然后去做，去练习，去身体力行。持续练习一段时间，好睡眠就离你不远了。好了，今天我们的直播就到这了，感谢大家的参与，再见。